0: Podcast InfoClio. Bonjour. Pour ce quatrième podcast InfoClio sur l'histoire orale, nous nous intéressons au rapport entre la recherche historique dans le monde universitaire suisse et l'enquête orale. Romaine Farquet, doctorante à l'université de Neuchâtel, a rencontré Caroline Rusterholz, historienne, qui vient de déposer sa thèse de doctorat sur les mutations de la parentalité en Suisse dans les années 1955 à 1970, saisies par l'histoire orale. L'entretien aborde, d'une part, les particularités propres à l'analyse de sources orales et, d'autre part, l'intégration d'une telle recherche dans le monde académique suisse. L'interview a eu lieu le 2 septembre 2014 à l'Université de Fribourg. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Madame Caroline Rusterholz, vous êtes assistante diplômée en histoire contemporaine à l'Université de Fribourg. Vous venez de déposer une thèse de doctorat basée principalement sur des sources orales. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous nous parler de votre recherche de doctorat en quelques mots
1: Oui, alors, euh, bon, ma recherche, euh, essaie de comprendre les motivations des individus qui étaient parents et mariés entre 1955 et 1970 à limiter la taille de leur famille. En fait, je pars d'un constat d'une baisse de la fécondité en Suisse à partir de 1964 et ensuite d'une uniformisation au niveau national à partir de 1970. Et j'essaye de comprendre pourquoi les gens ont moins d'enfants. Donc euh, voilà. Et pour avoir accès aux motivations des individus, euh, l'histoire orale m'a paru comme la méthode la plus adaptée. Mmh. Donc d'un point de vue méthodologique, quelle part
0: avez-vous réservé à l'histoire orale, aux sources orales et quelle part aux sources écrites
1: euh, je dirais que ma thèse est principalement basée sur les sources orales, mais j'ai quand même utilisé énormément de sources écrites pour euh, définir le contexte et les contraintes qui influençaient les acteurs à cette époque-là. Mmh. Combien de personnes avez-vous interviewé 48 personnes. 48 personnes, ouais. oui. Donc j'ai interviewé euh, 28 femmes, 13 hommes et 7 couples ensemble. Comment avez-vous trouvé ces gens Alors, euh, j'ai passé par la méthode directe, annonce dans la presse, dans des, euh, enfin plutôt dans des magazines pour personnes âgées du type Génération Plus. Méthode indirecte, j'ai envoyé des flyers en fait, dans des homes pour personnes âgées, dans des associations pour personnes âgées. Et ensuite, méthode boule de neige, les personnes interviewées me renvoyaient peut-être à des connaissances. Je suis aussi allée dans des balles pour les personnes âgées, pour leur présenter ma recherche, etc.
0: Et quels étaient les critères Comment avez-vous sélectionné
1: les gens Alors, il fallait que les personnes aient été parents et mariés entre 1955 et 1970, suisses ou étrangers, issus des, classes, des petites classes moyennes et des classes populaires. Vous avez eu du succès pour trouver les gens Alors, euh, je dirais que j'ai eu de la facilité à trouver des femmes. Euh, les hommes, c'était un petit peu plus compliqué, parce que mon sujet qui traite de l'histoire de la famille était ce qui était très intéressant pour mon étude mmh. aussi, mais était directement associé dans leur tête à un domaine plus ou moins féminin. Donc les sept couples que j'ai interviewés étaient censés être sept hommes qui finalement ont appelé leur compagne en lui disant « mais ça te concerne aussi, c'est la famille voilà. ». Mmh. Quelles ont été les questions que vous leur avez posées Alors je commençais avec euh, un guide d'entretien en fait, semi-directif sur leur parcours de vie de façon chronologique. Donc je commençais à, par leur poser une question très générale qui était si je me souviens bien, « Pouvez-vous me définir euh, vos projets de vie avant de vous marier en termes de, de logement, travail, famille ?» Et je les laissais commencer comme ça. Et ensuite, euh, quand, ils a, enfin, quand ils arrivaient au bout de leur réponse, je leur posais des questions de relance qui concernaient euh, justement la formation familiale, mariage-enfant, méthode de contraception, influence de la religion, et euh, surtout euh, leur relations avec leurs enfants, quels étaient les modèles de parentalité,
0: etc. Mmh. Mmh. Qu'est-ce que vous
1: avez gagné de recourir à des sources orales à, par rapport aux sources écrites Disons que spécialement pour euh, la période que j'étudie, 1955-1970, il y a peu de traces, euh, ce que j'appellerais des égaux documents, de, de personnes des classes populaires, et des classes moyennes, des petites classes moyennes. Donc mm -hmm. pour moi, euh, ça m'apparaissait la méthode idéale pour euh, accéder aux aux perceptions des individus, à leur motivation, mm -hmm. à comment ils ont décidé certaines choses, quelles étaient les contraintes qu'ils prenaient en compte dans leur processus de décision. Des choses que je ne trouvais pas d'autres sources qui me renseignaient là-dessus. Mm -hmm. Et quelles sont vos conclusions euh, Par rapport à... <rire> si si l'histoire d'Orel était utile dans ce sens-là Ou plutôt les conclusions de votre recherche okay. Donc, euh, je dirais que ma recherche... Grâce à l'histoire orale, j'ai pu en fait questionner certains présupposés de la recherche. Mm -hmm. Le premier était qu'on dit qu'il y a une première transition de la fécondité, c'est-à-dire une première chose de la fécondité entre 1870 et 1930, qui serait principalement parce que les parents investissent dans la qualité de leurs enfants. Et Ensuite, on aurait une deuxième transition, qui est la période que j'étudie, où là, les enfants entrent en concurrence avec d'autres biens de consommation. Et le recours à l'histoire orale m'a permis de montrer, selon mes 48 entretiens, que les individus non seulement investissent dans la qualité de leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils veulent que leurs enfants aient accès à des formations post-primaires, etc., mais qu'ils veulent aussi investir dans le bien-être des enfants. Donc, on n'a pas deux motivations successives. Mmh. La qualité des enfants reste la, la préoccupation majeure des individus. Mmh. Mmh. Et autre élément que je trouve intéressant, c'est qu'on dit toujours que la deuxième transition démographique est aussi liée à l'émancipation féminine. Les femmes prennent possession de leur corps, c'est aussi pour ça qu'elles utilisent des méthodes de contraception, etc., puis au début de la... enfin, Michel Auris a cette, euh, a cette hypothèse que le début de la deuxième transition démographique, on a encore des méthodes masculines de contrôle des naissances, du type coït interrompu, et donc ça serait une transition aussi au masculin. Puis moi je dis, bah non, les femmes sont extrêmement actives dans les prises de décision elles recherchent des, des informations, et aussi, euh, c'est pas par l'émancipation féminine que les femmes décident d'avoir moins d'enfants, mais bien plutôt par leur adhésion volontaire au modèle traditionnel de la femme qui est en charge des enfants, et qui s'en occupe énormément durant les trois premières années de leur vie, qui est là disponible pour eux.
0: Ah oui, c'est très intéressant. Et quels sont les problèmes particuliers auxquels vous avez été confrontés dans l'analyse des interviews
1: Alors, euh, première chose, bon, disons que le recours à l'histoire orale nous permet, je dirais, d'obtenir deux types d'informations. Des mmh. informations objectives sur des événements, la chronologie, etc. et des informations subjectives. Donc, la subjectivité de l'histoire orale est toute la grande question euh, notamment du fait qu'on a trois temporalités, je dirais, pendant un entretien. La temporalité de l'interview et intervieweur le fait qu'on parle d'événements qui étaient passés, là, une période étudiée 1950-1970, et le temps écoulé entre le moment de l'entretien et le, la période étudiée. Donc ça, c'était une difficulté, mais moi, je trouve que la subjectivité des individus, le fait qu'ils prennent du recul sur leur, leur vie être décelable dans les interviews parce qu'il y a des marques de discours qui disent, alors je pense aujourd'hui ça nous donne tous des renseignements sur leur perception actuelle mais ils ont aussi encore des façons de penser qui sont complètement liées à ce qu'ils ont vécu dans les années 55-70 ce que moi j'essayais toujours de faire dans mes entretiens c'est de jamais apporter ma catégorie d'analyse, j'utilisais leur vocabulaire quand, je... Enfin, quand je, je leur donnais des questions de relance, j'utilisais leurs propres mots mm -hmm. histoire qu'il n'y ait pas d'anachronisme. Par mmh. exemple, typiquement, je partais d'une idée que les années 55-70, on commençait à avoir un certain partage des tâches ménagères. Mais eh ben alors ça, typiquement, c'est faux. <rire> c'est ma projection à moi et ce n'est pas du tout un concept qui était là à ce moment-là. Donc mmh. ça, je trouve intéressant de voir qu'il y, qu y a des choses que l'histoire orale nous montre qui n'existaient pas et qui sont notre propre interprétation, finalement.
0: Mmh. Vous avez interviewé beaucoup de personnes âgées, si je comprends bien. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu des problèmes de mémoire,
1: d'oubli Alors, euh, ça, c'est une des grandes questions. Alors, disons qu'il y a pas mal d'études scientifiques qui ont montré, en fait, que les personnes âgées, ont perdu la mémoire plutôt présente mmh. et que se souviennent très bien de leur jeunesse et de tous les grands éléments fondateurs de leur vie, typiquement mariage, enfant. Donc, euh, voilà, bon, j'avais déjà, entre guillemets, j'étais rassurée par les études qui ont montré ça. Et je dirais que non, parce que les personnes qui se souvenaient un petit peu moins bien ou qui montraient des difficultés à se souvenir allaient vite chercher, par exemple, l'album familial pour regarder, contrôler les dates, pour être sûre que ce qu'elles me racontaient était juste. Donc, il y avait vraiment une volonté de leur part aussi de faire un récit euh, qui correspondait à leur vie et celles qui se sentaient peut-être des fois en difficulté face à leur propre mémoire cherchaient d'autres moyens mmh. de se souvenir. Et... Mmh. 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 Mais est-ce que finalement, vous
0: n'avez pas eu plutôt... Euh les perceptions actuelles de ces personnes interviewées par rapport
1: aux années 50, 60, 70 euh, Disons que la pratique quotidienne, le vécu quotidien, je dirais, est un des sujets où on a le moins de réinterprétation. Florence Descamps, qui est une historienne qui a écrit un livre sur euh, l'histoire orale, explique que tout ce qui est la mémoire collective, les grands les événements fondateurs de l'histoire, la Shoah, etc., on a des reconstructions reconstruction. Mm -hmm. Mais ce qui est le vécu individuel, les pratiques quotidiennes, les gens souvent ne reconstruisent pas leur, euh, leur discours. Et on, on peut vraiment, j'ai l'impression, avoir accès quand on demande à quelqu'un de raconter la journée type dans ces années-là. Il va faire de son mieux pour raconter la journée type. Il n'y a pas d'enjeu pour cette personne de, de dissimuler des éléments. Ou... Ouais. Mm
0: -hmm. Et vous avez dit avoir eu recours également à des sources écrites. Quelles sont-elles
1: alors j'ai analysé, euh, alors j'ai trois types de sources écrites en fait, les médias. Analyse euh, de la presse, plus précisément des pages familiales dans mes journaux, pour savoir un peu les modèles de parentalité qui prévalaient à cette époque. J'ai une analyse des discours politiques sur euh, l'accès des enfants à l'éducation, les politiques familiales, etc. J'ai une analyse des autorités religieuses, quels étaient les discours qu'elles diffusaient sur la contraception. Et j'ai aussi une analyse euh, d'articles médicaux sur la contraception.
0: Comment avez-vous associé ces deux différents types de sources écrites et
1: orales euh, Je suis partie du principe que les sources écrites me permettaient de définir le contexte de contraintes dans lesquelles les individus évoluaient. Mmh. Donc pour moi, ça vraiment, elles ont été utilisées pour brosser un, un contexte général, pour définir quelles étaient les, les incitations politiques, médiatiques, par rapport à la famille, est-ce que les, les politiques poussaient les individus à investir dans la qualité de leurs enfants, des choses comme ça. Et après, l'histoire orale m'a permis de comprendre comment les individus réagissaient à ces contraintes-là. Qu'est-ce qui était pour eux bien éduquer leurs enfants Est-ce que avoir une formation était, pour leurs enfants était important ou pas Donc voilà, j'ai vraiment confronté ces deux aspects-là. Après, je me suis demandé comment je pouvais, disons, arriver à définir l'influence de certaines normes sur les comportements individuels. Et ça, évidemment, c'est très difficile à définir. Après, je, peux, je remarque que les modèles de parentalité diffusés dans la sphère publique à cette époque-là correspondent à certains attributs, des modèles de parentalité tels que définis par mes individus. Quelle est la part de l'influence réciproque C'est difficile à évaluer. Mmh, bien sûr. Et euh, votre recherche se base
0: sur deux villes différentes, donc mmh, mmh, Fribourg Lausanne. et Lausanne. Mmh, mmh. Est-ce que vous avez enregistré des
1: discours différents ah alors ça Non, je dirais qu'il y a une tendance à voilà, ce qui est intéressant c'est qu'on a vraiment une homogénéisation de la perception euh, que moi j'appelle des coûts des enfants mm -hmm. et la, les différences géographiques euh, disparaissent plutôt à cette époque-là. À cette époque-là donc aujourd'hui ouais. Non, 1955-1970. Oh. Ouais.
0: D'accord. Hum... Le recours à l'histoire orale est relativement rare dans le monde académique, en Suisse et généralement dans la partie francophone de l'Europe. Comment votre recherche a-t-elle été reçue dans ce monde
1: euh, Alors, <rire> disons que j'ai fait euh, une ou deux conférences, euh, deux, une en Suisse, une euh, qui mêlait approche quantitative et qualitative de la transition démographique, et là mon recours à l'histoire orale a été bien accueilli je dirais bon avec toujours les questions sur la subjectivité des individus est-ce que vraiment on peut avoir accès à leurs pratiques euh, la reconstruction etc bon alors ça évidemment que c'est des questions qu'on doit se poser mais je dirais que dans l'ensemble ça a été plutôt bien accueilli après je connais pas énormément de personnes qui travaillent avec ce type d'histoire dans mon entourage. Mmh. Donc, par exemple, moi, j'ai me... suivi des cours pour mener des, bons... enfin, pour mener des entretiens dans le domaine de sociologie, par exemple. Donc, mmh. je, je, voilà, je suis allée chercher dans d'autres branches pour me former.
0: Oui. Et vous n'avez fait qu'une seule conférence en Suisse Pourquoi pas davantage de conférences ici euh,
1: Bon, parce qu'aussi, après, je suis partie six mois en Angleterre et là, mmh. j'ai eu plus de possibilités mmh. de présenter ma recherche. Et parce que mon sujet, je dirais, est plus... La transition démographique, c'est un sujet qui est énormément traité dans le monde anglo-saxon. Mm -hmm. anglo anglo-saxon, pardon. Et donc, euh, voilà. Pour moi, ça faisait du sens d'aller faire des conférences plutôt en anglais. Et aussi mm -hmm. parce que le recours à l'histoire orale est quelque chose de tout à fait normal. En, par exemple, en, en Angleterre.
0: Mm -hmm. D'ailleurs, selon vous, quelle est la place future pour l'histoire orale dans le monde académique en Suisse
1: J'espère que ça va se développer, je pense que ça va se développer, euh, particulièrement parce on, avec les nouveaux médias, on aura accès à des sources orales beaucoup plus facilement qu'actuellement. Maintenant, les, voilà, on fait énormément d'interviews, on met en ligne, les radios ont des archives en ligne, etc. Donc je pense que l'histoire orale deviendra, j'espère, une forme d'histoire institutionnalisée comme une autre. Et vous-même, comptez-vous poursuivre sur cette voie oui. après la fin du doctorat Tout à oui. fait, oui, oui. J'aimerais faire l'autre pendant de ma thèse qui a été... Euh, durant mon doctorat, je me suis intéressée aux couples avec enfants en mm -hmm. les interviewant et là, j'aimerais passer aux couples sans enfants et les interviewer euh, sur les motivations ou l'absence de motivation de ne pas avoir une enfant. Mm -hmm. Madame
0: Caroline Rusterholz, merci beaucoup. Merci. Podcast Info Clio